0: Pues miren, les seré muy sincero, me pregunto yo por qué esta sección del alma de las ciudades tiene tanto éxito. Porque la misión de un director de un programa es analizar, hacer un poco de sociólogo de los propios contenidos que emite. A mí me interesa mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, tenemos la enorme suerte de llevar casi 20 años con ustedes todos los domingos. Es importante, porque un montón de personas ustedes que quizá no tenían interés previo, ¿no?, ...por toda una corriente... ...que sí que fue importante en España... ...que fue la de reivindicar nuestro pasado... ...nuestras ciudades, nuestras provincias... ...nuestras rutas... ...con esa otra visión heterodoxa... ...y yo soy, de verdad... ...el primer sorprendido... ...no me esperaba este eco... ...no solo en la visión del programa... ...tengo que decirlo... ...evidentemente... ...en lo que hacen estos dos grandes maestros... ...sino porque sé que está motivando... ...que muchos de ustedes... ...que no lo tenían previsto, repito... ...acudan a información... se está revivificando. Y eso es maravilloso. ¡Vámonos a León! Enrique de Vicente, bienvenido compañero, bienvenido maestro. Bienvenido, comandante. Javier Sierra, como siempre. ¿Qué
1: tal? Muy buenas noches.
0: Qué bonito esto. Recuerdo que contigo son tantas historias ya, somos dos, los dos abuelos cebolletas. Somos
1: dos amigos de
0: Aquí estuvimos allá arriba viendo eso, ¿te acuerdas? Sí, Pero señor, desde arriba.
1: Sí, señor, ver las vidrieras de la Catedral de León, vidrieras que son excepcionales. Cuando se habla de vidrieras en el mundo de las catedrales, hay dos referencias internacionales, que son la Catedral de Chartres y la Catedral de León. Y vidrieras que tienen bueno casi mil años y que guardan muchos, muchos secretos. Uno muy elemental, el color, ¿no? el color el, el amarillo el de color la, un, único. Exacto, único El, el amarillo de, la, de, la, de las vidrieras de la Catedral de León, dicen algunos expertos que procede, lo llaman amarillo-plata, que procede de un fracaso, de un error en un experimento alquímico. Y eso nos entronca con ...algo que tiene León como, como divisa... ...y es que es una ciudad de alquimistas... ...donde no solamente vas a transmutar los metales... ...a intentar, eh, en fin, cambiar el rumbo de la naturaleza... ...sino que vas, evidentemente, también a transmutarte a ti mismo.
0: Javier ahora me cuentas, ¿eh?
1: Uh-huh. Lo ha ya... definido perfecto. Bueno, claro,
0: ¿qué vamos a decir de Javier Sierra? Pues que yo tuve la oportunidad hace, pues no sé... ...a lo mejor es 15 años o más, ¿te acuerdas, Javier? Gracias a Margarita Torres... ...de estar ahí y con algunos especialistas... ...pero arriba, donde no se puede acceder... Sí. ...con los cristales aquí... ...o sea, ¿qué, qué experiencia...
2: ...pero claro... ...además has tenido a la mejor guía que se puede tener... ...o sea, erudita, guerrera, todo... ...y candidata al, a la alcaldía de León...
0: ...pues seguro... O sea, a ...una crack... Eh, ...enrique, pero tú siempre das un poco, digamos... ...el label, el, el sello, ¿no?... El ...de cada ciudad... ...tú nos presentas un poco cada ciudad... ...el alma de las ciudades... ...y León... ...alquímica... ...griálica... ...la palabra... ...el concepto mitra... ...también aparece... ...¿cómo empezamos? Es que...
2: ...comenzamos por donde ha comenzado Javier... ...para ir a la síntesis de León... ...León... ...es la ciudad hermética... ...en sentido más amplio... ...porque es la gran ciudad de la cábala... ...la gran ciudad de la alquimia... ...y explicaremos por qué a nivel mundial porque donde encuentra el alquimista más famoso mundialmente, luego diremos por qué y en cuántas novelas y películas aparece, Nicolás Flamel, la clave para la piedra filosofal es el león. Y no de manos de cualquiera, sino de un médico eh, rabino y cabalista, converso aparentemente, que se llama maestro, eh, y ahí le da la clave. Pero además es una ciudad misteriosa. O sea, cuando hablo mistérica es... Los antiguos misterios eran los misterios iniciáticos. Por ejemplo, las tropas romanas, en todo, en todo el, el imperio, tenían el culto a Mitra como su primer culto. Y ahí se estableció una legión... ¿Y ¿Quién es, de donde...
0: eh, Enrique, tú me conoces? ¿Quién es Mitra? Tenemos que saber. Uh, Mitra es una
2: divinidad, vamos a decir, divinidad, un arquetipo... Uh, que viene de eh, oriente y que se instala en el medio oriente y luego en todo el Mediterráneo, bien. con toda una serie de paralelismos con la figura arquetípica de Jesús, al igual que con la de Osiris y con la de Dioniso bien y, en y de la que este culto? el cristianismo toma mucho, es decir el cristianismo, no la iglesia de Roma en parte absorbe mucho de Mitra, el 25 de diciembre, los Los primeros papas eran, muchos ellos, sacerdotes de Mitra al
0: mismo tiempo. ¿Y en León queda algo de ese culto, me dices? Bueno, durante la historia.
1: pistas, en las
2: venas. Y se ha dicho que durante siglos después de la desaparición de los romanos pervivió. Pero doy ya dos claves. Dentro de la catedral hay un mitreo, hay un lugar de culto a Mitra y en la portada de San Isidoro más Mitraica no puede ser el propio San Isidoro a caballo, eso está ecuestre, es el símbolo, recuerda al símbolo de Mitra, pero además en todo el zodiaco que hay en zodiaco mitraico.
0: Bueno, pero vamos a ver, vamos a ver. Catedral San Isidoro, alquimia, Mitra, ven. ¿Cómo empezamos? Venga, vámonos a la catedral, esta vez no se preocupen que Toledo la dejamos fuera, hay muchas eh. cosas que dejamos fuera que recuperaremos. Pero claro, es que esto que ha traído Javier tan acertadamente, ¿qué poder tiene esto? Sabemos ya que las vidrieras son algo absolutamente reconocido universalmente. En el aspecto mágico, ¿qué hay que ver en la catedral?
1: Bueno, desde luego, eh, cada vidriera cuenta una historia. Y en el caso de la Catedral de León, eh, hay una en particular que... Desconcierta mucho y que tiene que ver con lo mágico y con lo heterodoxo a un nivel muy grande. Y es que en la parte de atrás de la catedral, por detrás de la girola, cerca de donde está Santa María la Blanca, hay una vidriera, hay que buscarla porque es pequeñita, pero eh, donde está representado un personaje que no tiene otra representación en otros templos cristianos eh, es un personaje que eh, aparece mencionado en los hechos de los apóstoles que se llama simón el mago y que es alguien que según describen eh, los evangelios tenía el mismo poder que jesús pero lo ejercía desde la magia era capaz de resucitar muertos de caminar sobre las aguas de curar eh, a leprosos, de hacer todas las maravillas de jesús y este personaje, que es un heterodoxo donde los haya, es la competencia de Jesús, es el anti-Jesús. Bueno, la
2: competencia del
1: Jesús de Roma. Claro. Ese personaje está ahí representado. En una... Simón el Mago. Simón el Mago. Y para que no haya dudas de que está representado, los vidrieros colocaron su nombre alrededor. Es decir, que no, no, no querían que hubiera eh, dobles interpretaciones. Y está en el lugar más sagrado del templo. Eh, eso hay que tenerlo muy presente. Los vidrieros tenían sus códigos ocultos también, como las marcas de cantero, Pu- puede preguntar la gente, ¿no? Sin lugar a dudas. Y sobre todo tenían su eh, labor secreta, es decir, ellos se transmitían cómo tenían que fundir los vidrios, crear los colores, los códigos de colores no son códigos aleatorios, crean estados de ánimo, esto lo lo sabemos desde la prehistoria el, eh, el que una vidriera tienda hacia el azul o hacia el amarillo indicaba un grado de espiritualidad o de otro, todo esto ¿Qué te estaba... ha pasado a
0: ti en la, en la catedral? de Yo pienso uh-huh. mucha gente, queridos amigos que con todo el respeto, eh, que si las luces de la Navidad no sé dónde, en Vigo, lo que sea, que muy bien pero eh, habría que ir a León y a otros sitios a ver las luces antiguas y si iban a sorprender mucho Si iban a sorprender mucho prescindiendo de la creencia que cada uno tenga ...yo creo que es un lugar de un poder extraordinario... ...te lo digo por si a nivel personal me gustaría saber de los dos... ...habéis sentido esa, porque es como un... ...no sé, es difícil sustraerse a, al poder de todo ese color... ...jugando respecto al exterior... Es, impresionante.
1: es una experiencia sensorial. Eh, muchas veces cuando uno entra en una catedral y lo hace con los ojos del siglo XXI, eh, y lo hace con la audioguía que te dan al inicio de la, de la visita, o con un guía que te va explicando la historia y las etapas de la construcción de la catedral, etc., se queda en el aspecto documental. Pero las catedrales, y más este tipo de catedrales, lo que apelaban es al espíritu. Lo que buscaban era un impacto espiritual Una conmoción en el alma del que entraba. Y lo conseguían con algo tan sencillo como el control de la luz. Eh, la luz en el interior de un templo como este es espiritual. Es es como, como la temperatura en las cuevas, que siempre es la misma, pues ahí la luz es constante. Da igual que haga mucho sol fuera o esté nublado, siempre entra el mismo grado de luz. Esas vitrinas, esos vitrales, tienen la capacidad de filtrarla y mantenerla constante. Y yo creo que eso transmitía ya un mensaje, ¿no? Llegas a un lugar donde hay una línea de ¿Cómo podría ser el impacto, de Javier,
0: en aquella época?
1: Si ahora nos impresiona, Venimos... lleno de tecnología, ¿cómo esta sinfonía del color y de la alquimia Podía Mira el siglo que en 14, aquella época. Cuando, cuando Nicolás Flamel, este alquimista del que si la, la, Sí, luego no, tenemos que hablar de él, pero claro.
2: a mí me interesa seguir hablando de la catedral porque es una universidad del saber más profundo. Claro, cuando...